0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Un cordial saludo a todas vosotras, mujeres hermanas, que desde este momento sintonizan CandelaRadio.fm y nuestro programa, Macumea Kikinsan, Mujeres en Acción. Bienvenidas a una edición más Buenas tardes Europa, buenos días en Latinoamérica Buenas noches en otras partes del globo Encantadas de encontrarnos y preparadas para dar inicio En controles, como siempre, con todo el optimismo Miguel Ángel Puentes A quien le agradecemos que Macomea Quinzan, Mujeres en Acción Llegue de la mejor manera a vosotras Transmitiendo desde el Distrito de Recalde en Bilbao, País Vasco Os acompaña en locución de este programa Matilda Noriega
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: Hoy, en Emakumeak e Kinsan, Mujeres en Acción, abordamos dos temas de mucha importancia. Uno de ellos, la banca ética. Y nos cuestionamos también en el segundo: ¿consumimos violencia? Para ello, tenemos un acercamiento con miembros de CETEM, una organización que promueve cambios posibles desde una perspectiva feminista hacia modelos de producción y consumo más sostenibles, más justos y más responsables. Antes de entrar de lleno con nuestra entrevista, invitaros a escuchar una primera canción que hemos preparado para vosotras esta tarde, Puro Luego es un grupo musical bilbaíno que se implica en los problemas que más nos afectan en esta sociedad y reivindica desde la sutileza y la humildad una mayor conciencia propia y ajena de lo que provocan nuestros actos más cotidianos en el desarrollo de las injusticias del mundo en que vivimos. De ellos escuchamos No en mi nombre.
2: Son las seis de la mañana Con fusiles de juguetes regalados por pasantes reales. De mamis y papis buenos, portan la bandera blanca de quien ya vendió su alma, busca vuestro rendimiento a inhumanos mandamientos, pero descartáis toda rendición. No dejes que mi nombre me pida bailar y joya te pinísma. No dejes que te digan cómo sentirte brutalmente linda. No dejes que te nieguen el hacer infinito con cuerpos distintos. No dejes que en mi nombre te vendan esclavitud. No dejes que mi nombre me vida bailar y de ti misma, No dejes que te digan cómo sentirte brutalmente viva. No dejes que te nieguen el hacer infinito con cuerpos distintos. No dejes que en mi nombre te vendan esclavitud. 90, 60, 90 lanzan el misil de su respuesta Dios ofrecen cual refugio la trinchera 38 pasarela la circular de mujeres en cadena que entregan su seguridad a cambio de una promesa No dejes que te digas, cómo sentirte brutalmente linda, no dejes que te nieguen. El placer infinito con cuerpos distintos, no dejes que en mi nombre, te vendan esclavitud. No dejes que en mi nombre, me pida bailar y follar de piglisma, no dejes que te digas. Cómo sentirte brutalmente viva, no dejes que te nieguen. El placer infinito con cuerpos distintos, no dejes que en mi nombre, te vendan esclavitud.
0: Mujeres construyendo ciudadanías activas desde una perspectiva de género. El Kumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM.
1: A través de la investigación, la denuncia, la estructuración de alternativas, la formación, la movilización ciudadana y la cooperación internacional, SETEM incide social y políticamente para impulsar el comercio justo y la soberanía alimentaria. Las finanzas éticas, el respeto de los derechos laborales en el sector textil deslocalizado la erradicación de las violencias machistas en el consumo, el fortalecimiento de organizaciones que tengan intencionalidad feminista o cuestionamientos de género, así como de colectivos que promuevan las diversidades sexuales. Hoy está con nosotras en Emacumea que quintan Mujeres en Acción, Ainhoa Bilbao Arcoza, Técnica de formación de CETEM, ego Haisea, coordina el programa de la Factoría de Valores de CETEM, el espacio donde la ONGD realiza formaciones transformadoras en torno al consumo responsable. Todos los años esta programación incluye actividades acerca de la campaña Consumimos Violencia, que aborda la relación entre las violencias machistas y el consumo convencional, Bienvenida, Ainoa. Gracias por tu disponibilidad a compartir con nosotras en Emma Kumea Kekinsan, Mujeres en Acción. Ah, un placer. Gracias por estar. Y también nos acompaña John Narváez López de Averasturi, técnico de comunicación en CETEM Ego Haisea, participante este año en las acciones de denuncia de la campaña Banca Armada, concretamente en la realizada en la Junta de Accionistas del BBVA el 19 de marzo. Bienvenido John, un gusto tenerte compartiendo con nosotras en esta edición de Macumea Mujeres en Acción.
3: Hola, muchas gracias, igualmente
1: Gracias por tu tiempo Creer en las finanzas éticas es de vital importancia Pues con ellas encontramos otra manera de entender la economía Una manera en la que las personas se colocan en el centro de la actividad financiera Y donde nuestro dinero contribuye a la construcción de un mundo más justo John, ¿qué iniciativas apoyamos mediante las opciones de la banca ética?
3: Bueno, eh, la banca ética es una alternativa que tenemos en nuestra mano, ¿verdad?, con la que podemos construir un mundo mejor y podemos eh, optar por que nuestro dinero se use solo en inversiones que vayan a parar a, bueno, a proyectos que sean sostenibles que estén alejados siempre de la, lo que es producción de armas o, o la inversión en empresas de combustibles fósiles, ¿no? Eh, siempre se alejan un poco de eso. Así que en nuestro entorno tenemos opciones de banca ética, por ejemplo en Bilbao pues tenemos en el casco viejo la sede de Ciare, eh, donde simplemente depositando nuestros ahorros y no en entidades eh, convencionales como las que supongo que iremos luego a comentar, pues nos estamos asegurando que nuestro dinero no se está usando para financiar armas y sus posteriores guerras, sus posteriores vulneraciones de derechos humanos, sino que sabemos que está terminando en proyectos que son constructivos de una sociedad mejor. Y luego pues también hay otras opciones de banca ética que se relacionan con los seguros, hay seguros éticos... Hay también eh, opciones de crédito así más a largo plazo, como puede ser EcoCredit, eh, es lo mismo, ¿no? Esas inversiones pequeñitas que, que sabemos que van a parar a comunidades eh, para que creen sus pequeños proyectos que les permitan llevar a cabo sus vidas.
1: Las finanzas éticas, esa otra cara de la moneda, plantean otra forma de ahorrar e invertir, Buscando un triple beneficio, social, medioambiental y económico. John, nuestra manera de ahorrar puede determinar qué actividades financiamos y, por tanto, qué tipo de sociedad queremos construir, como tú bien dices. ¿Cómo concientiza CETEM a la opinión pública respecto a la potencialidad de su dinero?
3: Bueno, ya llevamos un buen recorrido de años no, eh, concienciando <coughs> en torno a al poder que tenemos todas las personas, eh, que a veces no somos conscientes, como personas que consumen en cualquier ámbito, a la hora de consumir, estamos haciendo, decimos, un, un acto político, es decir, que nos estamos posicionando, estamos construyendo, con aquello que consumimos, estamos construyendo un tipo de sociedad. Eh, entonces, lo mismo sucede en el ámbito de las finanzas, de nuestros ahorros. Eh, entonces... Para ello, desde SETEM hemos llevado a cabo varias iniciativas y una de ellas es la participación en la campaña Banca Armada, que es una campaña a través de la que damos a conocer los datos de inversiones en armamento de los principales bancos eh, españoles y bueno, con esos datos los damos a conocer a la población para que, porque la, la información es el primer paso para que la gente pueda llevar a cabo acciones eh, críticas. Entonces, si la población sabe que en determinadas entidades bancarias realizan inversiones en armas, ya está en su poder la decisión de llevar ese dinero a una entidad que no haga ese tipo de inversiones. Eh, entonces, como decía, participamos en la campaña Banca Armada, denunciando eh, a, la, a los bancos españoles que invierten en armas nucleares o que invierten militarizando fronteras, donde se vulneran un montón de derechos humanos, o también participamos en la campaña de objeción fiscal, que es en la que eh, denunciamos las inversiones también públicas, de dinero público del Estado, en, en gastos militares que en el último año pues fueron eh, pues prácticamente 20.000 millones de euros y este año va a ser mayor con la escalada eh, armamentística que estamos viviendo a raíz de la guerra en Ucrania. Eh, es, es una, La objeción fiscal es una acción eh, de desobediencia civil no violenta que se realiza en la declaración de la renta, eh, haciendo que parte de nuestros impuestos no vayan a la Hacienda, sino que vayan a fines sociales eh, que creemos que son constructivos de una sociedad mejor.
1: La actividad bancaria, con su enorme poder de configuración social y política, refuerza un sistema basado en los códigos dominantes del machismo y la uniformidad heterosexual. Coméntanos respecto de la investigación, finanzas y desigualdades de género que ese tema ha realizado.
3: Bueno, es una investigación que realizamos ya hace unos años, en la que en 2016, en la que para llevarla a cabo, pues había encuestas y también había una figura que se llama cliente misterioso. Entonces, personas eh, del mismo perfil socioeconómico, pero uno en un caso hombre y en otro caso mujer. So, eh, acudían a, cita, a oficinas bancarias a solicitar el mismo servicio. ¿Cuál es el resultado que vimos de esto? Pues que hay desigualdades a la hora de otorgar crédito a, a hombres y a mujeres. Las mujeres tienen más eh, se les ponen más trabas, se les pide más información y se les dan menos créditos a, eh, a tener las mismas condiciones que, que un hombre. Eh, a la hora de acceder, pues eh, a hipotecas o a créditos para crear un, un negocio y estamos hablando pues de dos personas con la misma la, eh, que ofrecían las mismas condiciones ¿no? a, a las entidades bancarias, pero bueno pues esto se apoya en los en los roles eh, tradicionales patriarcales en los que bueno a, a los hombres se han asignado esas posiciones más de poder, más eh, facilidad para poder llevar a cabo sus proyectos y a las mujeres, en cambio, se les, se les ponen más más trabas. ¿no? Esta investigación, ya digo que es de 2016, habría que volver a repetir un poco el mismo proceso para saber cómo están hoy en día estas situaciones, si se han dado pasos o no. Sí que es cierto que en la banca ética eh, es la alternativa que desde entonces también hemos Hemos pensado que eh, evita este tipo de situaciones, ya que uno de sus puntos de vista también eh, está siempre orientado a favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.
1: Dentro de esta investigación, SETEM ha contemplado el tema que respecta a los créditos y apoyos financieros para solicitantes de asilo.
3: Bueno, en este caso, en la investigación era solo la, centrada en las situaciones que... que ...que viven mujeres y hombres... ...en este caso no no no, no nos adentramos um, en este tema... ...que seguramente la situación se, de desigualdad se ahondará... ...porque a medida que profundizamos en las capas... Um, ...que sufren más violencias en nuestra sociedad... ...las desigualdades de género acrecien, se acrecientan... Y, y, ...y bueno, ya sabemos que las mujeres suelen ser... Eh, ...quienes soportan más cargas... Y si además les añadimos más trabas a medida que su situación es más desfavorable, pues no hay duda de que los bancos seguirán poniendo aún más trabas.
1: Tema que seguramente es importante involucrar para buscar favorecer y abrir espacios a la población migrada. Como tú decías con anterioridad, John, el negocio de la guerra no sería posible sin el apoyo de la banca. De hecho, tres de cada cuatro armas no existirían sin la financiación de los bancos. Setem denuncia los vínculos existentes entre la industria armamentística y el sector financiero a través de la campaña No Banca Armada, que es la que has estado mencionando desde el inicio de esta entrevista. Por favor, coméntanos más ampliamente al respecto.
3: Sí, pues campaña Banca Armada pues eh, surgió hace ya pues, cosa de 15 años, creo, es una red de organizaciones pacifistas que se dan cuenta de que uno de los pilares sobre los que se apoyan los conflictos es el, el, el dinero, vamos, que es imprescindible, sin financiación. No hay armas. Como comentas, tres de, cuatro arma, tres de cada cuatro armas no existirían de no ser por los créditos de los bancos. Eh, y entonces, pues desde esta campaña en la que participamos varias organizaciones del Estado, eh, participamos en las juntas de accionistas de los bancos que más invierten en armamento eh, Este año acudimos a cuatro juntas de accionistas gracias a las delegaciones de voto que nos dejaron pues, accionistas críticos de los bancos BBVA Santander, Sabadell y Bank. y bueno, allí denunciamos las sumas de dinero eh, que destinaban ...a crear armas nucleares y a militarizar las fronteras... ...como decíamos que es un espacio en el que se vulneran tantísimos derechos... ...y pasan tan desapercibidos, ¿no? En total, entre 2019 y 2021 hemos investigado que estas inversiones... ...de estos cuatro bancos llegan a 11.000 millones de euros... Y bueno, pues a partir de esta cifra lo que venimos a decir en sus juntas de accionistas es pues, el doble juego moral porque este año no les faltaba tiempo para decir el poco dinero que han destinado a las víctimas de la guerra de Ucrania mientras están invirtiendo en guerra. ¿no? Y, y bueno, pues esto de que la, la guerra empieza aquí, que la guerra empieza en nuestro cajero y, y bueno, los, la, estas entidades bancarias juegan un papel fundamental.
1: John, ¿qué medidas reales eh, pueden nombrarse que haya tomado el Estado para colaborar a erradicar este problema? Porque vosotros lleváis muchísimos años ya con CETEM desarrollando todo este tipo de campañas, pero algunas veces pues se cae al vacío de saber, no saber y de estar en esa inconstante... Eh, de la duda, realmente, ¿cómo se ha involucrado el Estado español para colaborar a erradicar estos problemas? ¿Se ha involucrado, no se ha involucrado, ha reaccionado de alguna manera o no ha existido reacción? ¿O la reacción que ha existido ha sido también asociada a un negocio que a ellos les conviene?
3: Notamos una total incoherencia de, en las políticas porque, por un lado, claro, eh, siempre la cara que es pública es la, 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 la que se opone a las guerras, la que defiende los derechos humanos, pero a la hora de la verdad, esto no es así. Eh, en 2021 entró en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares ratificado por 51 países. El Estado español es un país de los que no lo ha firmado, y esto es una auténtica vergüenza. Es, es un imperativo moral y que, que firme este tratado y lo implante y eh, es un tratado que dice que, que se prohíbe explícitamente la fabricación el desarrollo, adquisición almacenaje y emplazamiento de armas nucleares así como usarlas y, o, o también prohíbe que se les ayude o se les asista para poder crearlas esto sería un paso adelante para que no se pudiera financiar en España la creación de armas nucleares España es el séptimo país del mundo que más armamento exporta al mundo. Eh, armas españolas se han encontrado en la guerra del Yemen, se usan por parte de Arabia Saudí, una guerra que ha desatado la peor crisis humanitaria del siglo eh, y, bueno, son numerosos los programas eh, más allá del Ministerio de Defensa, ¿no? Programas industriales, de desarrollo eh, industrial, vaya, en, la, en el sector de la industria armamentística, eh, suban más de 708 millones de euros destinados a esto, en el, en el presupuestados para el año 2022. ¿no? Eh, ¿Qué encontramos? Pues que el gasto militar presupuestado en España en 2022 es el 4,35%. Entonces, eh, no, bueno, son muchos años en los que muchas organizaciones, eh, no solo SETEM y campaña Banca Armada, hay muchísimas organizaciones pacifistas. Eh, desde de mucho, hace muchos años que venimos concienciando sobre esto, pero el Estado español, a la, a la hora de la verdad, y sin importar el partido que gobierne, eh, ha seguido aumentando el gasto militar. Este año es el mayor gasto militar presupuestado en la historia del país. Eh, como decía, 20.600 millones de euros... Eh, en 2015, por ejemplo, eran 14.161 millones. Entonces, bueno, yo creo que son números que hablan por sí solos, que hay que presionar al Estado de cualquier manera para que eh, termine con estas políticas militaristas y que desembocan en tanto sufrimiento.
1: Sabemos, John, que este es un tema muy amplio, el cual nos gustaría continuar visibilizando. Sin embargo, con esta pregunta llegamos al final de nuestro primer bloque de entrevista. Sin dudarlo, nos mantendremos cerca y continuaremos abordando el tema en próximas ediciones de que Kekinsan en Mujeres en Acción. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
3: Gracias a vosotras. Saludo.
1: Un saludo. Las canciones que hemos preparado el día de hoy para vosotras eh, son fruto de procesos de creación de talleres realizados con mujeres en Basauri, Bilbao y Ermúa. Esta es una de las eh, diferentes creaciones que Setem lleva a cabo para trabajar la temática Consumimos Violencia, la cual estaremos abordando junto a Ainoa en nuestro siguiente bloque y de esta manera continuar compartiendo esta tarde. El tema que a continuación escucharemos, también a cargo de Puro Luego, lleva por nombre Cristalesco, su caldea. Cristalesco, su caldea,
2: su apistú, choco a verotú, ta cafés presta prestatú, hoy se cosas pia tirá, uku gurio yarra cucu maiía que esnato veticoles be cenaute y dute zerbait polita contzen daude y me duta dicen es herbada os boca tac polchetambo toya pracanjosita ama y tu gozal centajuan y frega tu codutana cristales colurso ruan y custen más murus vera sobrevillatzen lupen apostas una biur de san cristales con su caldean botatzen gatta de nacinasis la fruta de ti corrolean. Eche a macarri que era tunas berrisere. Y spilluventang y sonac Cristales copareta que sin buca tu garbice ni naubera y en que su rack e loengo bajo el programa y sam arduda naré y forma caldeceraño ni y sens su en a la base me ama y tal la niñaca la novia perdinza y sue ser garen y casi a usarte aquí salzarre deureche danzar paña y tengo sarete de osticacada
0: ...presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando... Emacumeac Ekintzan... ...Mujeres en Acción.
1: Estamos de vuelta... ...en Emacumeac Ekintzan... ...Mujeres en Acción. Transmitimos desde Candela Radio .fm, ...nuestro teléfono de cabina... ...944-213-276... ...siempre a vuestra disposición... Una invitación a marcarnos y compartir con nosotras vuestras impresiones. En nuestra primera parte de programa hemos conversado con John respecto al interesante tema y al importante tema banca ética. Y este segundo bloque lo iniciamos compartiendo con Ainhoa Bilbao Arcozza, técnica de formación de CETEM Ego Haisea, coordina el programa de la factoría de valores de Setem el espacio donde la ONGD realiza formaciones transformadoras en torno al consumo responsable. Todos los años, esta programación incluye actividades acerca de la campaña Consumimos Violencia, de la cual charlaremos a continuación. Esta campaña, como he dicho con anterioridad, aborda la relación entre las violencias machistas y el consumo convencional. Las violencias en el consumo existen y se han naturalizado de tal manera que se han vuelto invisibles para la mayor parte de nuestra sociedad, más allá incluso pues están interiorizadas y asumidas como normales. Ainhoa, coméntanos respecto de la investigación Consumimos Violencia que ese tema ha realizado.
4: Bueno, pues llevamos ya bastantes años de trayectoria eh, con esta temática. Empezamos pues allá por 2015, 2016... Eh, con un primer proceso de investigación participativo, eh, que eso es importante para nosotros desde el inicio, en el que bueno nos juntamos varias personas, agentes, organizaciones, tanto del País Vasco como como de países de abya de Avallala, Latinoamérica, con los que trabajamos, eh, y empezamos, bueno como decías tú, ¿no? este tema que, que así a primera vista a la gente le resultaba raro, por lo que decías, porque se han naturalizado, invisibilizado una serie de situaciones que cuando empiezas... ...a charlar sobre ellos, a te empiezas a, a rascar, pues descubres. Eh, fue una primera investigación eh, que en la que abordamos tres ámbitos de consumo... ...después ha habido una ampliación con otros tres... ...pero bueno, en los dos casos eh, eh, hubo un primer momento de, de discusión teórica... ...en la que las personas participantes bueno, pues empezaron a, a investigar también... A, a, ...a leer posibles investigaciones que podía haber en este tema... Eh, y a discutir sobre ello, a plantear hipótesis de investigación. Y luego hubo una, part, una, una parte eh, cual, de investigación, digamos, de trabajo de campo, en la que en los dos casos pues, se hicieron encuestas, pero también se hicieron entrevistas en profundidad con, con personas bueno que consideramos eh, que sabían más de cada uno de los ámbitos y con perspectiva de género. Eh, también se hicieron grupos de discusión y de ahí sacamos una serie de resultados y conclusiones tanto cualitativas como cuantitativas, eh, respecto bueno, a cada uno de los ámbitos. Entonces, bueno, y esto, eh, todos estos resultados, eh, durante estos años hemos intentado socializarlos, compartirlos, discutirlos, para ellos han creado, bueno, los informes escritos, por supuesto, pero también, bueno, otro tipo de formatos más accesibles. Se han hecho dos documentales abordando estos estas temáticas, se han hecho talleres, y, y bueno, ese es un poco el proceso en el que, en el que se han creado. Eh, los países que han participado en esto han sido Colombia, sobre todo, eh, Euskadi, bueno, también de Madrid, de, de Ecuador, bueno, de diferentes países. Eh, no sé si quieres igual que te comentes un poco sobre, sobre los resultados, ¿verdad? Que puede ser lo más interesante.
1: Claro que sí, eh, valdría muchísimo la pena y posteriormente pues vamos a la siguiente pregunta.
4: Sí, bueno pues eh, realmente eh, estos seis ámbitos eran eh, por un lado el del consumo personal, el de la estética donde se veía, bueno, claramente, yo creo que es uno igual de los más obvios, ¿no?, en el que vemos eh, cómo las mujeres hacen un mayor uso, muchísimo mayor, de productos de estética, pero además hay muchas veces productos de estética o productos personales que son incluso físicamente que dañan el cuerpo, como pueden ser eh, productos blanqueantes, eh, tacones que, que generan problemas en los pies... Eh, y todo esto fruto de, bueno, de unos roles de género en los que las mujeres somos seguimos siendo eh, objetos de deseo, objetos que tenemos que ser atractivas para, para la mirada de, de los hombres heterosexuales. ¿verdad? Eh, otro de los ámbitos, por ejemplo, es el del hogar, el de los, eh, de los productos de limpieza o, o comestibles, que también por estos roles eh, en los que las mujeres somos las cuidadoras de, de las personas que, que nos rodean en el hogar, somos quienes nos tenemos que encargar de todos estos consumos, de estas compras, además con la carga de culpabilidad de no ser capaz de igual de llegar a todo, de hacerlo todo bien, de comprar el alimento más saludable, de comprar, bueno, con todo, todas estas cargas ¿no? que, que tenemos las mujeres como cuidadoras. También vemos, por ejemplo, cómo se consume diferente en el ámbito de la movilidad, como tradicionalmente los hombres eh, son mayores propietarios de, de automóviles, de coches, y las mujeres eh, suelen usar más el transporte público y el tra no están construidas para, para el transporte público y, y las mujeres, digamos, que pierden digamos mucho tiempo en todos estos transportes, eh, yendo de casa a dejar a las criaturas en el colegio, hacer las compras en otro espacio... Bueno, entonces las ciudades no están pensadas para el tipo de movilidad que hacemos que hacemos las mujeres. en Otro de los ámbitos es el de la energía y ahí vemos, por ejemplo, algo significativo es el tema de la pobreza energética, como afecta muchísimo más a mujeres y a mujeres vulnerables, mujeres mayores, mujeres migradas, eh, mujeres en situación de pobreza, eh, que incluso vemos una cosa curiosa, era que, a diferencia de los hombres, las mujeres sobre todo sienten vergüenza de no poder hacerse cargo de estos gastos para cubrir la, la electricidad, o incluso se aíslan por bueno porque les da vergüenza y no quieren invitar a, a gente a su casa. Eh, otro de los ámbitos, que bueno también un poco cambiando de registro, no es... El de las series el de las series de ficción, en las queremos que se que se repiten. Eh, estos roles de los que ya hablábamos de bueno, las mujeres como objeto sexual, como objeto de atracción las mujeres cuidadoras eh, y ya si entramos en por ejemplo en los roles de las mujeres eh, racializadas, las mujeres migradas que también son eh, bueno, eh, discriminadas y, y, y están solo en unos roles como muy concretos de prostitutas, de trabajadoras del hogar y bueno, este tipo de relaciones de desigualdad, pues vemos que se, en muchas de las series se siguen reproduciendo y por último, el de, el de la telefonía móvil también hemos estudiado y ahí veíamos cómo bueno, hay mucho, muchas agresiones, muchas violencias que se hacen a través de este uso de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? con, con situaciones de acoso, de, de control de las parejas, del, del móvil, eh, pero también veíamos algo diferente, como es la brecha digital, eh, que afecta, por ejemplo, mucho a, a mujeres mayores y cómo, bueno, por no... ...y no al controlar de, de este uso del de teléfono móvil a veces se ven eh, discriminadas... ...y se ven pues, que no pueden acceder a ciertos derechos, a ciertos servicios... ...y esto es como un panorama, así dicho, muy rápido y muy resumidamente... ...pero bueno, de diferentes violencias y diferentes eh, cuestiones... ...que encontrábamos en cada uno de los ámbitos.
1: Para que el consumo sea verdaderamente transformador... ...debe favorecer una igualdad real entre personas... ¿Cuáles son los caminos a seguir para empezar a evitar que día a día consumamos violencia?
4: Pues para nosotras el sacar a la luz este tema y estas violencias será lo primero, por supuesto, sacarlo a la luz y llevarlo al debate, al debate público, al debate en los en los grupos de mujeres, en los talleres en los que, en los que trabajamos esto y siempre en todos los talleres, aunque bueno, te acabo de hacer como un listado, digamos, de, de violencias o de situaciones de desigualdad y discriminación, entonces, siempre en nuestros talleres le buscamos la vuelta y buscamos visibilizar eh, las alternativas, visibilizar la construcción de otras opciones libres de violencias. Para nosotras el ámbito de la economía social y solidaria es fundamental. Eh, aquí todas las pequeñas iniciativas, pequeñas y bueno, algunas ya más grandes, ¿no? iniciativas están trabajando también por la igualdad entre mujeres y hombres. Eh, entonces nosotras siempre hemos animado a que todas estas eh, cuestiones que hemos descubierto eh, las bueno las incorporen las reflexionen y bueno lo que nosotras vemos aunque en las investigaciones se han centrado en el ámbito de consumo convencional digamos eh, sí que ve, vemos no vemos los pasos que se están dando en la economía social y solidaria eh, para promover la igualdad nosotras tenemos eh, además uno de los proyectos de, para difundir y seguir trabajando este tema es la docuweb fabricando mujeres Punto org Tiene el mismo título que, que los documentales que hicimos, ¿verdad? Y en esta docu-web, que es bueno una página web un poco especial, la gente puede, que animo a la gente a entrar, fabricandomujeres.org, ahí pueden encontrar todo, todos los materiales, los informes, las, algunos también informes que hemos hecho para trabajar en colectivo, reflexionar sobre esto, eh, fragmentos de los documentales y también visibilización de alternativas. Eh, animamos a la gente a que si conoce cualquier tipo de, de alternativa, de producción, de consumo, eh, que considera que, que está trabajando para ser libre de violencias, bueno, pues nos la mande, nos la haga llegar y ahí se suben y se dan a conocer. Y bueno, también otra de las cosas que hacemos, por supuesto, es, bueno, a través de la factoría de valores, nuestra programación formativa, transformadora, eh, siempre introducimos actividades en las que ir trabajando, en general, la investigación, pero a veces, bueno, cada uno, cada uno de estos ámbitos también hacemos, hacemos charlas, hacemos mesas redondas, talleres, para seguir profundizando en estos temas.
1: Justo era lo que queríamos preguntarte. Queríamos nos, eh, nos has adelantado dos preguntas y una de ellas era justamente que nos comentaras respecto al documental y la plataforma participativa Fabricando Mujeres, de la cual tenemos conocimiento. ¿Qué sucede? Eh, ¿Cómo se lleva a cabo la realización de este documental? Y si puedes ampliarnos mucho más, ¿cómo es que surge esta plataforma, las experiencias antes en grabación y después del documental?
4: El, mira, el documental surgió, como te decía, ¿no? Por, con el objetivo de, de llegar a más gente, de llegar bueno porque los informes tienen muchas páginas, no son bueno, fáciles de leer, y pensábamos que era una manera de, de llegar a más gente y de facilitar la reflexión. Eh, lo hicimos con las compañeras de Albor de Films, eh, Paula Iglesias, Ana Serna, que también pertenecen a la economía social y solidaria. Bueno, en ese momento, cuando empezamos, eh, ellas también, bueno, estaban realmente empezando en su cooperativa y de la mano eh, fue un proceso, bueno, muy, bueno, un proceso participativo, constructivo, muy chulo. No se trasladó. La, el, los, los documentales no son la traslación exacta de los informes. Realmente lo que se hace es agarrar las temáticas, los ámbitos y a través de entrevistas con personas que bueno que no siempre han participado en los informes eh, se da a conocer no cada uno de los enfoques que teníamos cada una de las de las temáticas y además con bueno con un, un hilo conductor eh, que es muy interesante que es esta fábrica de mujeres hay una actriz que nos cuenta cómo eh, bueno, de la fábrica de mujeres eh, ella pilla los desechos de esta fábrica de mujeres perfectas perfectas para el sistema y con esos desechos ella se ha montado un taller, el taller de Maite, que es la protagonista, y ahí hace crea una serie de inventos que nos los muestra en el documental y en los que se ve cómo, bueno, cómo se trabaja ¿no? por, por estas alternativas o por darle una vuelta. Eh, tenemos el Fabricando Mujeres, el primero, y el Fabricando Mujeres 2.0 y ambos se pueden encontrar en, en Vimeo, al alcance de cualquiera. están Se puede acceder a través de fabricandomujeres.org, pero si alguien los quiere buscar en Vimeo, también los puede encontrar. Y perdón, me habías hecho otra pregunta, pero ahora no, no, no alcanza a recordar.
1: Ainhoa, ¿en qué espacio se realizan todas estas presentaciones, talleres, creaciones que tem con esta campaña propone y cómo podemos tener acceso a ellos?
4: Uh -huh. Pues mira, eh, organizamos estas actividades en las localidades en las que venimos trabajando en las que tenemos eh, aliadas tanto pues de, de ayuntamientos de servicios de igualdad como a veces eh, asociaciones organizaciones y a veces bueno gente o asociaciones que nos contactan no expresamente para esto eh, así que y bueno si alguna que nos está escuchando no tiene noticia de que en su localidad pues se haya hecho una proyección de o se haya hecho algún taller también se puede poner en contacto con nosotras eh, trabajamos en, bueno en las, nuestras aliadas eh, se unirían en la red que decimos Sare, que es una red bueno que conformamos con, con entidades, ¿no? Que están trabajando un poco en la misma línea y allí, pues, pues eh, un poco a veces a demanda de estas organizaciones, a veces a propuesta nuestra, pues se organizan los espacios, bueno, los que acordemos en cada localidad con pues con la, nuestras aliadas solemos hacer eh, muchas actividades en torno al 8m o al 25 de noviembre como bueno suele ser habitual ¿no? que, que haya más demanda de este tipo de actividades pero a lo largo del año también eh, yo lo que digo si hay alguna persona que tiene una organización o que está trabajando en el ayuntamiento que cree que este tema le podría interesar pues yo animo a que a que nos, a que nos
1: contacten. Gracias, Ainhoa, por eh, habernos acompañado en esta segunda parte del programa. Sabemos bien la importancia de continuar visibilizando y esperamos poder contar contigo en una próxima oportunidad para dar seguimiento a vuestra campaña y reanudar de diversas maneras esta valiosa charla.
4: Estupendo, nosotras encantadas.
1: A medida que avanzan los miércoles en Emacumea que quinzan mujeres en acción, este momento empieza a sentarme muy mal. Porque el reloj no se detiene y querramos o no, llegamos al final. Sin embargo, siempre nos quedamos con ganas de más y no quisiéramos cerrar, ni mucho menos salir de cabina. Y estoy completamente convencida que Miguel Ángel piensa de igual manera. Y bueno, acompañándonos en controles, cada tarde verdaderamente realiza un trabajo fenomenal y es que hacer radio y compartir con vosotras la visibilización de tantos diversos temas es verdaderamente fascinante y también es de parte de Macumea Kikinsan Mujeres en Acción, nuestro granito de arena en este aporte social. Pues aunque no querramos, a partir de este minuto lo único que podemos hacer es deciros que este y todos nuestros programas están también disponibles en las siguientes plataformas e -box, google podcast, itunes, spotify y www.candelaradio.fm Invitarlas a compartir con nosotras el siguiente miércoles en una edición más de Macumea Kikinsan Mujeres en Acción Despedimos la transmisión esta tarde con un tercer tema musical los conciertos de Puro Luego pues, se convierten en un proceso colectivo donde el público es partícipe de un sentir compartido de cada una de las temáticas que abordan los distintos temas del de repertorio. De este grupo bilbaíno escuchamos Las calles de mi ciudad. Hasta la próxima.
2: Nosotras paseamos nuestra piel, no vuestro porche, por todas estas calles diseñadas para motores. Vivimos en ciudades de la prisa y el derroche, diseñadas por dos genios en un chat de foro coches. Nosotras caminamos por todos los rincones y todas esas calles tienen nombres de señores. Transitar con un carrito es cosa de valientes, quizás son unas pruebas para supervivientes. La cartera ya estás bien jodida Mirando escaparates, pinchos de tortilla Pasando más vergüenza que si fueras desnuda Sintiéndote excluida como indigna vagabunda Escuchamos poesías creadas con ingenio Con esa verborrea que les propia ese gremio Los dioses del piropo, ciudadanos sombretones Que huyen cual cobardes si les hablas de emociones mal. Jardines sin cemento, más teatros, conciertos Más arte del pueblo, más patios, más plazas Que alberguen más danzas Y escuchar en silencio a los pájaros y al viento Por fin llega la noche y me convierto en calabaza si pasan de las doce aparecen los fantasmas Detengo el juego, el baile, con todos mis suspiros Por no arriesgarme tarde y que salgan los vampiros Caminar por callejones, se coge hasta el subsuelo Pero ir por avenidas tampoco es ningún juego Caminar en ti mismada parece un regalo Ni yendo con amigas no tienes ni un pavo caminas todo el día o pides unos euros para acabar la pesadilla después de media hora no te llega pa'l tranvía por no aceptar propuestas de bañarte en su saliva por fin llego a mi casa y bajo las persianas cierro con siete llaves, candados y barrotes más de noche que de día nos sentimos protegidas por cuatro superhéroes de foro policía, más parques, más huertos Jardines sin cemento, más teatros, conciertos, más arte del pueblo, más patios, más plazas, que alberguen más danzas, escuchar en silencio a los pájaros y al viento.
0: Mi programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeak y Kinsan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en candelarradio.fm